0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Bartkiem Gajowcem, fizjoterapeutą, trenerem Aikido i właśnie dzisiaj z Bartkiem porozmawiamy sobie trochę o Aikido. O Aikido nie jako dyscyplinie sportowej, ale jako pewnego rodzaju sztuce oraz jako no, pomocy w pracy fizjoterapeuty. Bartek, yy, może tak na początek przybliż, jeżeli ktoś nie miał do czynienia nigdy z Aikido, co to jest za no, sztuka?
1: Aikido jest japońską sztuką samoobrony albo inaczej mówiąc sztuki walki, tak naprawdę, która z korzeniami swoimi sięga tradycyjnego japońskiego pola bitwy. W momencie, kiedy walczące ze sobą strony, walczące ze sobą ludzie w jakimś sensie tracili broń, musieli sobie radzić żeby nie dać się zabić. Mhm. Co zrobić przeciwko komuś, kto stoi, atakuje z mieczem, z kijem, z nożem, z różnymi innymi formami, że, się, że broni. I z tego się aikido wzięło. E, głównym jakby nurtem, z którego wypłynęła ta, ta pierwsza kropla, którą nazwano aikido, to było, to była sztuka, która się nazywała e, Daitoryu Jujutsu, której twórcą i jakby chyba największym nazwiskiem był Sokaku Takeda niezwykła ciekawa, niezwykła postać, taki japoński zabijaka, który nawet nie umiał pisać i czytać, ponieważ on był absolutnie przekonany, że się urodził po to, żeby uczyć sztuk walk. Mhm. Są tacy ludzie, którzy przychodzą na Ziemię z jakąś misją i mają absolutnie wrażenie, że takie da. On są chyba też był tego, tego zdania, że po prostu on się, on się narodził po to, żeby tego ludzi uczyć. Mhm. Doszedł do wniosku, że będzie miał tyle pieniędzy, że będzie płacił ludziom, którzy będą prowadzili jego notatki. I tak faktycznie było. On od małego nic innego nie robił, tylko się po prostu tylko się, tylko się konfrontował, tylko się bił z różnymi, z różnymi ludźmi. To słowo bił jest takie, jest takie może nie do końca pasujące w całości tego, o czym będziemy mówić, ale, no, ale tak, ale z tych, z tych pojedynków, z tych biatych różnego rodzaju wychodziła potem ta umiejętność, którą niósł. Jednym z jego uczniów był Morihei Ueshiba, czyli twórca Aikido, którego teraz określamy O-sensei, czyli twórca właśnie. Oczywiście jego Aikido ewoluowało. W pewnym momencie w ogóle pojawiła się nazwa Aikido. To jest nowa sztuka, bo Ueshiba zmarł w 1969 roku, więc jest to świeża historia. I, i, I jego Aikido ewoluowało właśnie z takiego Aikido walecznego, z Aikido konfrontacyjnego do <śmiech> Aikido, nawet medytacyjnego. On, on w pewnym momencie przeewoluował swoje myślenie i swoje widzenie świata jako, jako rzeczywistości, kierując się w stronę pokoju. Dostrzegając spustoszenia, które niosła wojna, wiemy, jak wojna w Japonii się skończyła, chociaż nawet tam się chyba nie skończyła do końca, bo oni z Rosją nie mają podpisanego pokoju. Coś tam jest jakiegoś. I, i, i tak, no i. I za, tym, jakby, I za tym, za tą myślą poszedł potem jego syn, który, który to Aikido próbował rozprzestrzeniać na świecie. Aikido się w sposób niezwykły jakby roznosi, co jest pewnego rodzaju fenomenem, bo, bo pokazuje pewnego rodzaju chwytliwość tej sztuki. Dlaczego to się nazywa sztuka? Dlatego, że można potraktować tę jakby formę ruchową jako li tylko formę ruchową, ale jeżeli zaczniemy się przyglądać temu głębiej, to za tym stoi ogromna wiedza, ogromna o, do, możliwość dostępu do pewnej, do, pewnego, do pewnej świadomości dotyczącej ciała, umysłu, połączenia tych dwóch tych dwóch fragmentów naszych. Tak? Yy, dotyczy, no, jak mamy ciało, no, to natychmiast mamy pytanie o, o, właśnie, o odżywianie, o, o, o rozciąganie, o elastyczność, o dbanie o stawy itd. Tak tak Niezwykła historia umiejscowiona, tak jak powiedziałem, umiejscowiona niezwykle w rzeczywistości japońskiej, więc, więc mamy inne rzeczy również, inne aspekty sztuki, czyli na przykład pisanie, pisownie, mhm. czyli mamy na przykład znaczenie słów, ich, ich... no właśnie, ich brzmienie, czyli dbałość o język. W moim, w moim rozumieniu Aikido zaprasza do pewnego rodzaju poszanowania siebie i poszanowania tych wszystkich elementów, które ono nam oferuje i ofiaruje, ale najbardziej do poszanowania ludzi, z którymi spotykamy się na, na macie, na zajęciach. I, I to się daje dostrzec, dostrzec to się daje zauważyć, że, że to jest taki aspekt, który się wybija. Tak? Ludzie się sobie kłaniają, ludzie się do siebie uśmiechają, ludzie są dla siebie no Mniej lub bardziej, ale przyjaźnie nastawieni, tak? Oczywiście każdy z nas przynosi na tą, swoją, na tą matę, na treningi, różne swoje nastroje, różny dzień, różne dzień, różne przeżycia, każdy ma swoją historię i tak dalej. Ale otwarcie i zamknięcie zajęć to jest chwila ciszy. To jest chwila ciszy, która pozwala na wyczyszczenie głowy, a przynajmniej trochę jakby uspokojenie, częstotliwości, z którą idziemy mhm. I, 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 to, i to daje taki, taki oddech na zasadzie, okej okay, możemy zaczynać. A
0: jaki był początek twojej w ogóle przygody z aikido? Co, co cię skłoniło do tego, żeby się zainteresować tą sztuką?
1: Ja nie, nie umiem tego przywołać teraz z pamięci, bo, bo do aikido, ja gdzieś tam pierwsze książki aikidockie znajdywałem w latach 90. Chyba to były książki Jacka Wysockiego, które, które wtedy chyba jako jedyne istniały na rynku jednego z pionierów Aikido w Polsce. I w 1999 roku byłem na jednym treningu, który mi się strasznie nie spodobał. Nie wiem dlaczego. Tak, poszedłem i powiedziałem, że nie wiem, coś tu nie gra. Chyba nie jest to, czego ja bo oczekuję bo no, po co to jest. Nie mając specjalnie jakby pomysłu nawet, po co to jest. Nie? I w pewnej chwili to aikido się zaczęło do mnie tak zbliżać, zbliżać, zbliżać. Myślami ewaluowaliśmy ku sobie i w pewnej chwili postanowiłem na swoje urodziny iść na trening. I zrobiłem sobie prezent. To był jeden z najlepszych prezentów, które sobie zrobiłem w życiu.
0: Co się stało na tym treningu, że to tak cię wciągnęło?
1: To chyba nic się nie stało, ale, ale jakby znowu tak myślę, że ten, 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 to zbliżanie się do, do, do tej sztuki jakby kliknęło wtedy, tak? Jakby złapaliśmy mhm. się za ręce i, i tak już zostało. I to tak mhm. trwa teraz jedenasty rok.
0: Już jedenasty rok?
1: Już jedenasty rok.
0: A jak to Ci pomaga w pracy fizjoterapeuty? Jak inaczej rozumiesz ciało,
1: ruch, dotyk? To jest w ogóle opowieść niezwykła, bo, bo kiedy zacząłem w tym aikido się jakby mościć, tak? I zacząłem tam szukać swojej drogi i swojego, swojego aikido, tak? Bo każdy trenuje tak naprawdę wedle tego, co mu jakby ciało pozwala, co pozwala mu umysł w danym momencie. Wpadłem na pomysł, że przecież, o, to jest praca ciała. Więc ja, jako fizjoterapeuta, mógłbym użyczyć Aikido pewną wiedzę, a Aikido mogłoby mi użyczyć coś od siebie. I powstała książka, stawy w Aikido. I ta malutka, ta malutka książeczka, która była kiepsko wydana. tak? Ona była wydana moim nakładem, bo strasznie, straszna niedoruba była. <śmiech> I to absolutnie świadomie mówię. Mimo tego, już byłem z niej dumny w momencie, kiedy ona wyszła. Ehm, ona będzie teraz zresztą w e-booku. Więc, więc, ale ten e-book już będzie poprawiony. I ta książka była taką kompilacją pewnych pomysłów na, na to, jak dbać o stawy. Dlaczego stawy człowieka pracują tak, a nie inaczej. Jak aikidocy, którzy trenują, a nie mają tak naprawdę z, na co dzień kontaktu z, z ciałem zawodowo e, mogą z tej książki zaczerpnąć pewną wiedzę. E, to nie jest sztuka połamać sobie ręce na zajęciach. To nie jest sztuka po, nie wiem, poskręcać sobie kolana. Sztuka jest nie zrobić tego wszystkiego. I zobacz, znowu pojawia się słowo sztuka. I, no właśnie, bo obycie z ciałem, bo jakby umiejętność korzystania z ciała jest pewnego rodzaju sztuką. Nie tylko umiejętnością, no bo oczywiście umiejętności posiadają rzemieślnicy. I to też jest okej. Okay ale w sztuce szukamy artyzmu pewnego no? I, i, to ciało, i to ciało, które jest absolutnie fantastyczną konstrukcją i fantastycznym darem i wielkim przyjacielem człowieka e Mam takie wrażenie, że oczekuję od nas pewnego artyzmu w traktowaniu siebie, a nie tylko łomotaniem, łomotaniem mhm. w głowę patykami.
0: Bartek, na zajęcia przychodzą różni ludzie też, nie? Yy, z różnymi problemami yy, i z ciałem, poblokowani bardzo, tak? I tutaj jak twoje doświadczenie fizjoterapeuty się tutaj przekłada na prowadzenie takich osób?
1: Bardzo fajne pytanie, bo chyba połowa osób, które trenują u mnie w szkole, to są moi byli pacjenci. Więc to jest, wiesz, to, to sta jakby z gabinetu wyszła pewna zachęta na zasadzie zobacz, przyszedłeś z określonego rodzaju dolegliwością i ta dolegliwość miała taką a nie inną historię, taki a nie inny mechanizm i teraz, co możemy zrobić, żeby, co ty możesz zrobić, żeby to nie wracało, żeby uplastycznić ciało, żeby to ciało, wiesz, żeby to ciało pozmieniać. Słowo zmiana jest słowem absolutnie, powinno być wypisanym takim wielkimi literami na, 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 na ścianie w sali, w której ćwiczymy, bo ewidentnie wszyscy ci ludzie przechodzą gigantyczne zmiany fizyczne, ale również intelektualne. Oni się przestają fiksować na tym, że ich ciało jest w jakimś sensie skazane na ból na przykład albo skazane na sztywność. Oni mówią, ty, przestało mnie boleć, bolało mnie przez miesiące, bo coś tam, a nagle się okazuje, że nie. Ruch, który, który jakby promujemy, ruch, który, który tam jest, który Aikido właśnie oferuje, jest ruchem tak globalnym i tak pięknym, że, że nagle się okazuje, że o, można to traktować jako wręcz metodę terapeutyczną. Co zresztą, co zresztą się wydarzyło, tak? Jakby wprowadziłem sobie pewien pomysł na stworzenie metody usprawniania osób z zaburzeniami koordynacji, z chorzeniami neurologicznymi z, i powstało neuro -aiki.
0: No właśnie, powiedz więcej, na czym to polega?
1: to jest, to, jest, yy, to jest taki koncept, to jest taki pomysł, który yy, od jakiegoś czasu się dzieje, bo on, bo on jakby zaistniał. Już tworzy się teraz fundacja, która będzie to promować, fundacja Hikari. Yy, to jest, no właśnie, połączenie neurorehabilitacji z, z aikidą. Prowadzę zajęcia dla osób, mamy już grupę, która się nam wykrystalizowała przy współpracy z fundacją Avalon prowadzę grupy, dwie grupy już, początkującą i nazwijmy to w co sobie zaawansowaną osób, które dotknięte są różnego rodzaju dolegliwościami ze strony układu nerwowego. Jest chłopak z SM-em rozsianym, jest chłopak po operacji guza mózgu, jest teraz dziewczyna właśnie z, z SM-em, są, są ludzie z porażeniem mózgowym i tak dalej, i tak dalej. I teraz dobieramy tak formuły ruchowe, dobieramy tak ćwiczenia, bo to są ćwiczenia w grupie, żeby kłaść nacisk na precyzję ruchu, na, na tworzenie nowych Połączeń, na tworzenie nowych umiejętności, nie na kompensowanie starych, bo one się nie skompensują, za Boga Ojca, na tworzenie pewnej nowej rzeczywistości, która tym ludziom pozwoli stworzyć swoje własne ciało, swoją, swoją własną motorykę od nowa albo inną niż dotychczas, no bo ta dotychczasowa została w cudzysłowie zawirusowana czy chorobą, czy, czy urazem, czy czymś jeszcze. Ja
0: tutaj taką wartość dodaną widzę, bo te osoby jak trafiają pierwszy raz, e, też są bardzo poblokowane psychicznie i tutaj też e, dotrzeć do takich osób, zwłaszcza na początku, jest bardzo trudno. Mm.
1: W jakimś sensie ułatwił mi, to, ułatwił mi to kontakt z zawalonym właśnie, bo oni mhm. mają pewną grupę, która już jest grupą jakby przetartą w cudzysłowie, tak? to już to, to, to są ludzie, których oni gdzieś wysupłali albo którzy do nich dotarli i jest, jest gitara, nie? a z drugiej strony, a z drugiej strony widzę na, na, na pewno i ci ludzie też mogą to o tym opowiadać, jak dużo skorzystali ruchowo, koordynacyjnie na tym, e, że zaczęli trenować na zajęciach neuroaiki. E, no i znowu mam taką niekłamaną chęć i, i, i kiedyś do tego pewnie dojdzie, że połączymy te dwie grupy, czyli moją grupę nazwijmy to trenującą tutaj u nas na tanecznej razem z grupą neuroaiki. Chcę, żeby oni poćwiczyli razem, żeby jedni i drudzy doświadczyli pewnej, pewnej nie chcę mówić magii, tak, ale, ale no właśnie ci w cudzysłowie zdrowsi będą mogli dotknąć tego, że aha, ludzie z różnymi ograniczeniami też pracują, też, też wykonują tą technikę, też wykonują te, te dane ruchy. Być może wykonują je nieco inaczej, być może wykonują je wolniej, być może wykonują je niejednokrotnie, dzięki temu precyzyjniej. E, a, a, a z drugiej strony no, grupa neuroajki będzie też postawiona w pewnej sytuacji na zasadzie, no to dobrze, to teraz my musimy postawić wszystko na jedną kartę, żeby w cudzysłowie z tymi zdrowymi też poćwiczyć. Myślę, że dla jednej i do drugiej strony może to być niezwykle mobilizujące i niezwykle pocieszające. To jest
0: cenne doświadczenie przede wszystkim.
1: Absolutnie, i to widzisz. I teraz, I teraz to doświadczenie jako takie doświadczenie ogólnoludzkie. Wiesz, no, zamykamy się w jakimś sensie trenując, zamykamy drzwi za sobą, mamy grupę hermetyczną, tak? Oczywiście, ludzie jeżdżą na jakieś staże na jakieś coś tam, ale tak naprawdę obracamy się w określonym kręgu. I nie wychodzimy poza to. Mm -hmm. I nagle to Aikido, które, które jest sztuką, która tak naprawdę, no właśnie nie ma ograniczeń. E, pozwala nam trenować z różnymi ludźmi. Mm -hmm. Ostatnio na zajęcia neurajki mm -hmm. przyszedł chłopak, który nie ma fragmentu nogi na przykład, tak? I ćwiczył w protezie. Zresztą z protezą jest taka historia jednego z włoskich nauczycieli Aikido, któremu samochód urwał nogę tak, przy autostradzie, strzedł z motoru, żeby zadzwonić gdzieś tam do żony, coś tam i został uderzony samochodem, nie miał nogi, kawałka i też trenował i potem jeszcze uczył, więc generalnie znowu Aikido jest, aikido jest pewną rzeczywistością, która nie zamyka się na nic. Tak? Obecnie się nawet obserwuje gdzieś na YouTubie są filmy. E które pokazują osoby na wózkach, które trenują Aikido. Ja nie mam zdania na ten temat, tak? Jakby mimo swojej tutaj fizjoterapeutycznego zaplecza, nie umiem się na ten temat wypowiedzieć, bo nie bardzo rozumiem to, ten, ten aspekt Aikido, ale, ale widzę i absolutnie jestem zachwycony tym. Co mam jakby w rękach, tak? Czyli I jedną grupą, i drugą, tak? No. Mam grupę, no właśnie ta, ta, ta grupa tutaj na, na tatanecznej mamy, to są od jedenastoletniej dziewczynki, która nie słyszy, po pięćdziesięcioparoletniego chirurga, który też musi uważając na swoje ręce, to jest na przykład Maćka straszna obsesja, tak? On uważa na swoje ręce, bo on pracuje rękami. I ja to absolutnie rozumiem, bo ja też pracuję rękami, nie? Ale widać, jak on sam zresztą o tym mówi, jak ma niejednokrotnie pewien opór, który jest związany z tym, że o te ręce na tyle musi dbać, że trochę się jakby hamuje przed wykonywaniem czegoś, żeby te ręce tych rąk nie pouszkadzać. I wiesz, z drugiej strony jest Andrzej, który przyszedł na zajęcia, wiesz, paręnaście miesięcy temu. Był sztywny, jak po prostu jak kłoda drewna. Po czym, wiesz, no długo, 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 długo i nagle się okazuje, że on się robi miękki jak plastelina. I to są zmiany, słuchaj, które jego cieszą. On widzi, że on się zmienił. On widzi, że jego ciało pracuje inaczej. On widzi, że wiesz, że jego podejście do treningu się dzięki temu zmienia. Wczoraj mieliśmy taką rozmowę w szatni. On mówi, ty, przewracam się, już mnie nie boli. Mogę się toczyć godzinami przez tą matę i mi już w ogóle nic nie boli. Na początku sam pamiętasz, jak było. Ja mówię, no, no tak. Więc... Ee... Parę tygodni temu mieliśmy na przykład bardzo fajne spotkanie u jednego z chłopaków też, który, który u nas trenuje w pracy, bo zaprosił, poprosił nas o to, żebyśmy zrobili wspólny trening razem z ludźmi, którzy u niego w firmie pracują, jako, tak, jako taką ciekawostkę. Bardzo fajnie było patrzeć na ludzi, którzy pierwszy raz weszli na matę. Rozumiesz? E tak różny poziom świadomości ciała, tak różne podejście do ruchu, tak różne zaangażowanie w ten jeden pojedynczy, absolutnie wiesz, wyrwany całkowicie od czapy trening, ale niezwykła, niezwykła energia tak, w tych ludziach. Jeden chce pokazać, że już umie, drugi absolutnie rozumie, że nic nie umie, więc się nie będzie wyrywał, trzeci coś tam trzeba. W ogóle wiesz, fajna historia I to, i to wiesz, Aikido przede wszystkim nie ma rywalizacji. I to jest dla mnie w dobie, w której wszyscy muszą być najlepsi, najszybsi, najmocniejsi, najbardziej zauważalni, wiesz, to, to Aikido dodaje ci pewnego, nie chcę mówić, schronienie, tak? ale ono ci oferuje wycieczkę w całkiem inną stronę. Wiesz, wszyscy jadą na, do, do, do skate parku albo do Wesołego Miasteczka, a ty idziesz na cichą łąkę i wąchasz kwiatki. I to jest mniej więcej takiego typu rzeczywistość.
0: Praca w skupieniu, tak, bo tak jak powiedziałaś, no wracamy do tego, tej, do, do tego stwierdzenia, że to jest sztuka.
1: To słowo mam wrażenie, kryje w sobie pewną tajemnicę i pewnego rodzaju wymaganie, tak? To skupienie jest raz takie, raz takie. Każdy z nas się potrafi inaczej skupiać. Tak? Ja co jakiś czas proszę tych moich, wiesz, jedną i drugą grupę, żeby spróbowali mnie gadać, bo oczywiście wszyscy gadają, no bo każdy chce coś powiedzieć na temat tego, co czuje, co widzi, nie? Jak, jak się pracuje z partnerem. I to jest oczywiście też okej, okay, tak? A z drugiej strony, w tradycyjnej szkole japońskiej jest absolutna cisza.
0: A tak osobiście też by przeszkadzało to gadanie, bo to jest taka e, trochę też praca z własną psychiką e, i czas na wyciszenie.
1: No więc, tak jak ci powiedziałem, że, 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 że cisza jest pewną przestrzenią jakby częstotliwości, która pozwala absolutnie więcej dostrzec i więcej zauważyć.
0: Ja tak sobie właśnie myślę, że to też jest fajna forma dla takich ludzi, wiesz, no dla seniorów też, którzy mogliby tutaj po pierwsze pracować w grupie, trochę porzucić tą swoją samotność i znaleźć sens nowy.
1: Wiesz co, chyba w tamtym roku było na... Był jakiś taki festiwal seniorów na krakowskim przedmieściu i to się wszystko kończyło na, na uniwerku. I myśmy dostali zaproszenie na poprowadzenie zajęć z seniorami. I to były takie, wiesz, no to były takie grupy powyżej 60, nie? czy tam nawet więcej. I teraz dla jednego to już jest, wiesz, dziadek i babcia, a dla kogoś w 60 człowiek to jest człowiek, który jest absolutnie sprawny, silny i w ogóle. Nie? Ale znowu to jest, bodziec. Nic tak nie robi źle ludziom, jak stagnacja, jak siedzenie jakby i nie wprowadzanie niczego nowego w swoje życie. Jeżeli się okaże, że, jeżeli się okaże, że możesz, choćby przez ruch, zaangażować swój mózg, zaangażować swoje układy, nie wiem, narządy wewnętrzne do czegoś nowego, to natychmiast jakby dorzucasz drzewa do pieca i nagle zaczyna w tym piecu inaczej płonąć ogień. Była u nas Ewa kiedyś. Na początku zaczęła trenować z nami Ewa, ale Ewa... To, no tak, ona miała dobrze, po 60 była. Tak, Ewa i Ewa bardzo pięknie sobie radziła. Skończyliśmy współpracę na etapie chyba przewrotów, z tego co pamiętam. Ewa doszła do wniosku, że nie chce się przewracać, i nie chce jakby, bo nie czuje się w tym mocna i tak dalej. Gdzie Aikido jest wypełnione przewrotami. Kiedyś ktoś powiedział bardzo ładnie, że nic niczego tak często nie robimy w życiu, jak przewracamy się. Jak jedno uczy wstawać. Uczy się zbierać z podłogi I po przenośnia. prostu. I teraz tak, to jest taka przenośnia, Aha. a z drugiej strony jest ona jak najbardziej rzeczywista. <śmiech> I ty i ja pewnie mamy różne doświadczenia, które byśmy mogli uznać jako upadki, tak? No i teraz, i teraz dostajesz pewnego rodzaju przykład z każdego upadku możesz się nauczyć wstać z każdego upadku się możesz nauczyć to jest jedna z rzeczy, którą przede wszystkim uczymy tak? jak się bezpiecznie poruszać na macie to nie jest sztuka się przewrócić sztuka jest się przewrócić tak, żeby sobie nic nie zrobić to jest formuła ukemii czyli, czyli brania na siebie pewnej umiejętności, odpowiedzialności za to, żebym nie zrobił sobie krzywdy.
0: Bartek, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Ja myślę, że wrócimy do tego, bo to jest fascynujący temat już widzę takie wątki, które też warto poruszyć dalej. Także bardzo Ci jeszcze raz dziękuję. Moim gościem był Bartek Gajowiec, fizjoterapeuta, trener Aikido. Pozdrawiamy.
1: I zapraszamy na treningi na... Stanyczno 54 przez 58 w Warszawie. W Warszawie wtorki, czwartki, dziewiętnasta. Radio Klinika, rozmawiamy o Twoim zdrowiu.